Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. I episode 95 av Ingefär podcast så rear jag ut min själ som Bob hun ville sagt det. Episoden är er rätt och slett en frågespodcast och jag svarar på frågor som dere lyttere har spurt mig. Det bästa är er att flera av frågorna är er så spännande att jag lagrar det i min frågespodcast till kommande gäster. Och det fine med frågor är er att jag får en extra grund att tänka över livet. Jag skrev några frågor på sarolossus.no slik att du också kan svara på någon av dem. Skriv gärna svaren i egen bok också. Och jag vet att det är er upptatt av självutveckling så nu kommer ju egen reklamen hålla fast. Strax börjar onlinekursen Stark med Sara Lossius allerede måndag 7 maj. Och som du får höra i den episoden så betyder magefölls för exempel och värderar mycket för mig och det är er bara något av det du lärer och brukar på kurset som ska göra dig stark i dig själv både fysisk och psykisk. Sjekk Sara Lossius dot under slash sterk, og nå over til monologen med meg selv. Elmarie lurer på, med tanke på barn og mann, hva synes du er mest utfordrende med å drive for sig selv? Ja, det er jo tid. Ikke at jeg har så mye dårlig samvittighet egentlig, men jeg føler at jeg aldrig strekker til til cirka noe som helst. Eh, og at jeg har en utfordring å gjøre. Altså, jeg må jobbe mer med stresset mitt da. Jeg er god i perioder, og det kommer vi tilbake til senere med stresstips. Men jeg føler alltid at det er noe som henger over mig og at, eh, at det blir tynget da, hvis det er riktig ord. Eh, ja, og så jobber jeg jo ganske mye på kvelder, så det er mye som eh, jeg går, hva skal jeg si, at jeg velger vekk veldig, 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 veldig mye da. Jeg lurer også på om det spørsmålet egentlig ville blitt stilt til en mann, og det er ikke noe kritikk av deg, Marie. Jeg er bare usikker på om en mann ville fått spørsmålet, med tanke på kone og barn, hva er det mest utfordrende å drive for sig selv? Jag tror nog flere kvinnliga grundare, kvinnliga ledare och så vidare får det frågsmålet. Jag tror att kvinnor generellt lägger ner flere timer utbetalt arbete i hjemmet, eller det gör vi. I tillägg till att vi lägger in lika många timer i karriären. Så kanske borde svara eh vad er det mest utfordrande att driva själv? Det är er, eh, att det går på bekostning av mig själv kanske. Och jag tror ikke jeg er alene om det. 
Elmarie lurer også på, har du någon gång varit usikker på att göra rätt valg? Och har du någon gode tips för att koble för magefølelsen? Ja, jag har varit usikker på att göra rätt valg. men de allra bästa valg i livet mitt har jag gjort när jag fullt magefølelsen och de dummaste valgen jag gjort har jag gjort när jag negligerat magefølelsen. Ett par gånger så har jag också fått så extremt starka magefølelser eh, om att något kipt vill ske och det är fullt och det har inte något kipt så den har jag stolt på. Heldigvis. Eh, generellt så är det så att jag har haft en tendens att inte följa magefølelsen så bra när jag har det gått med mig selv. så därför syns jag att egen kärlek är essentiellt att det att vara glad i sig selv og behandle sig selv godt, da tror jeg at man kanske kobler på magefølelsen i større grad, fordi da tør man å stole på sig selv, da, og, og magefølelsen tror jeg ikke er noen sånn veldig sånn hippie greier, jeg tror bare at det er at man eh, mer kanskje er koblet til sin egen verdier, og vad man vil i livet, vad man synes er viktig, så hvis man eh, er mer klar over de tingene, og det lærer man for så vidt i online-kursen mitt også, så er det lettere att følge magefølelsen. Ja, så det var väl tips. Var klar över vad du vill fylla livet ditt med, värderingar, pleja dig själv gott och därmed så blir det kanske lättare att följa magefölelsen. Eh, og i de perioder då det kipt så inte droppa följa magefölelsen för då det är kipt, det kommer bli kipt. Elmarie lurer også på det å skrive lister. Hvilke lister skriver du? Det er et interessant tema, fordi noen er jo sånne listemanek som skriver lister overalt. Eh, jeg er ikke det, og jeg lurer på, altså hvis dere hører på episoden med Gretchen Rubin, hun snakker jo om at det er fire ulike personlighetstyper på et vis, og jeg er jo såkalt questioner, det vil si at jeg setter spørsmålstegn før, før jeg gjør ting. Da. Så jeg kan godt skrive lister en dag, men dagen etterpå setter jeg spørsmålstegn med om den listen fremdeles gjelder i dag. Eh, og jeg skriver ikke så mange himla-lister egentlig. Eh, jeg skriver handlelister en gang i uka omtrent. Så bestiller jeg mat på nett. Og så skriver jeg tre ting som jeg skal gjøre hver morgen. Eh, og så sånne enkle gjørelister som jeg liker å skrive, stryke over, så klart. Og så om tacknämlighets eh, ting i hodet mitt kan kallas en lista så är jag god på tacknämlighetslistor. Eh och sender schema, hvis det kan kallas en lista. Men jag vet att eh, det är massa folk som är sån otroligt god på lister, lager det skikligt fint, olika färger, jag är inte där i det helt att. Oda, hon lurer på vilken episod är din favorit och vilka råd har du tagit med dig vidare? Det är då det är svårt att välja för nu har jag lagit 94 episoder inkluderat reprisepisoder och alla har gett mig nog. Det är kanske därför jag liker det här så gott för jag eh lär så mycket av både om mig själv men också om eh, om hälsa och sund livsstil i varje enda episode och få liksom evnen till att dyka ned och vara med på vidareförmedla till eh, många lyssnare. Det syns jag är nydligt. Jag har med vilja haft varierade teman och intervjuobjekter för att det ska vara brett, det ska ge överraskelse och för att visa att hälsa och sund livsstil handlar mycket mer om bara mat och träning eller se sån och sån ut. Jag hoppas att ungefär ska vara en motvekt till redigerade bilder och utseende fokus. och jag nöjer på vem jag intervjuar och vilka frågor jag ställer. så därmed så tror jag nog ungefär är en ganska värdebaserad podcast da. 
Dere lytter skal lære noe, og så håper jeg at jeg oppnår det målet jeg har, om at dere ikke skal føle det, at det ikke skal, det skal ikke være negativt å høre på Ingefær, at liksom, åh, sånn skulle jeg greid, og, eller sånn er ikke jeg, eller, men at det skal være positivt da, for jeg vil at alle skal liksom føle sig bra nok i seg selv som man er, eh, og så kan man øve sig på å forbedre sig på punkter, men det er ikke fordi man er et dårlig menneske, men fordi man vil sig selv godt da. Alle episoderna träffar mina intresser ulikt och så är er det någon som ligger hjärtevitt närmare kan man se si. och så är er det någon intervjuer jag syns är er bättre än andra. De första episoden för exempel är er ju så himla med att skryta. Det är er både med ljud och lite laber intervjuteknik, men jag är er lika fullt skikligt stolt av dig för jag bara gönnat på, även med det första året hade jag hade skikligt intervjunoja, så på intervjunoja att jag tog jag tog alla intervjun över Skype och Eh, hvis jeg synes den personen var lite skummel eller lite sånn eh, litt above me da hvis man kan si det sånn, så tørte jeg ikke gjøre intervju med videofunktion. så der har jeg gått en liten vei siden jeg nå foretrekker å møte folk i studio eller helst ha en live podd det hadde vært det beste si live podd hver uke så Oda til spørsmålet ditt jeg kan nevne flere, jeg håper det er greit eh, jeg er ganske så glad i episoden med farvedagen i Episode 55, den er jeg skikkelig glad i, fordi jeg var skikkelig usikker på om den kom til å få noen lytter i det hele tatt. Farger og helse, liksom. Eller tenkte sånn, er det, er det for mye peto? Bør jeg være statsfinansiert for att prata med dagen i en time om farver? Svaret er nej, det trenger man ikke være. Man kan drive en privat podcast, for den har er blitt dritpopulær. Eh, og det är er en av det jeg har fått mest tilbakemeldinger på, og det synes jeg er helt fantastisk. Det er kanskje litt fordi det er kanskje enklere å kjøpe seg ny røde genser enn å, gjennom, enn å gjennomføre et nytt treningsprogram. Eh, men det sätter også fokus på at hvor mye omgivelsene, hvor mye det betyr for oss. Eh, og så personlig så var jeg jo ganske farverik før i tiden, og så kom jo trenden med grått og svart og sånn, og den var jo jeg på, men efter intervju med farvedagen så har jag väl nästan inte köpt något grått eller svart och huset vårt har er ju pusset upp med olika farver i vart rum nästan eh, och nu har vi en istället för sån vit farve som vi hade i stuen för eh, så har vi en dyplå farve som jag vilar väldigt i och eh, så vet jag att väldigt många har fått inspiration av den episoden så det är er skikligt gøy Jeg liker også veldig godt episode 24 med Ingvild Tenfjord, fordi eh, jeg digger, det er flere ting jeg digger med den episoden, og det er at hun sa sånn, eh, tenk om det går kjempebra. Eh, fordi det var det hun tenkte, altså når hun satset så bare, ja, men tenk om det går bra, liksom. Og jeg synes det er så, jeg synes det er så bra å tenke på når man er redd for noe, altså redd for å liksom, gör nog man har skikligt lyst till så få in en tankegång om man tänk om det går jättebra för det kan du hända gör och tänk så gøy det är er, viss och när det går jättebra. Eh, hun hon snackar också om att hun välger veck väldigt mycket för att komma till de eh, mål hun gör då med att bli Norges bästa eh, vinanmälder, vinkänner, vinföredrager. Eh, allt vad hon är er, och det är er för exempel att inte driva min interiör. Och det syns jag är er en skikligt ärlig sak. Hon bara emot oss är er det stykt, men jag har inte tid till liksom det. Ska jag bli skikligt god i det jag gör och där tror jag att väldigt många har mycket att hämta för 
vi prøver kanskje å være flinke for mye samtidig, og da blir mye bare half ass. Så det har fått inspiration av Ingvild. Eh, og så er det gøy å intervjue en bergensk ordmitraljøse, rett og slett. Eh, jeg liker også episode 26 fra Naturens skattkammer, spiskammer er det vel. Eh, jeg rinder at intervjuet gikk litt trekt, eh, og det er ikke så god lyd, Men jeg liker veldig konseptet da, med at man går i naturen og plukker maten sin. Eh, og nå som det er vår, så går det an å plukke løvetann og lage brennesleté, eller bruke brennesle i brød eller whatevs. Så er, nå er det rett og slett, det er bare å ta for sig i naturen, og det liker jeg veldig godt. Og så liker jeg så klart eh, Maria Fyrstintervjuet, altså episode 8, for hun snakker jo om at det skulle ta 37 år før hun lærte å puste. Eh, og det er vel litt i det intervjuet som vi gjenklang hos meg selv. Eh, og så gråter hun jo på et punkt i det intervjuet, og jeg har til dags dato til gode i å ikke gråte når jeg hører på den sekvensen. Samme hvor jeg er. Sist gang jeg hørte på det, så gikk jeg av nesodbåten med mange folk rundt mig og i det stämmer till Maria knäcker så så är er det tuting. Um, ja, och jag tänker att det är er, det er så otroligt mycket styrke i det att visa sårbarhet. Det är er jättefint. Och så liker jag episode 60 med Sarah Gottfried för jag är er fan och för kvinnohormoner är er viktig, och det kommer senare i år eller för sommaren faktisk. och så Gretchen Rubin för Jeg er blodfan, rett og slett. Um, så det å intervjue Gretchen var kjempestort. Um, og så liker jeg også disse episodene, fordi jeg skammer mig litt over hvor rev vi er i engelsk til å ha fra London. Um, og det er ikke sånn for å snakke meg selv ned, men det er fakta. Jeg er skikkelig dårlig um, i forhold til hvordan jeg på en måte burde ha vært. Da. Men likevel så tør jeg å intervjue um, på engelsk, fordi tenk om det går kjempebra. Og så liker jeg Karina Paulsen både hverdagssykepisoden, men også den i episode 78, hvor vi snakker om å gjøre mer av det som gjør deg godt, eller noe og det er også interessant med det, fordi det var en episode som eh, først så skulle vi ta et intervju, og så bare meldte jeg Karina og sa, vet du hva, i dag så er det så tøft at jeg tror ikke jeg greier å gjøre intervju. Eh, det var før snusen. Eh, og så men eh, så någon ukrätt på så tog vi det en lördag hvor jag mötte Karina i studio till Livecube i Oslo Jon och jentene var där de var inne i studio då och jag och Karina hade en samtale hvor Karina kanske syns det blev lite usammanhängande och jag ikke helt visste vad jag ville med episoden och så har er den blivit jag tror den er på topp 5 ever den är er jättepopulär eh, så jag tror att jag tror att den Jeg aner ikke vad det er i den episoden som gör att den har er blitt så populær, men noe er det, og det synes jeg er helt fantastisk. Eh, altså, dette noe er jo Karina, for hun er veldig klok. Eh, det er hun som også er i angst. Det er en nøye podcast. Eh, ja, så den er jeg fornøyd med. Og så liker jeg episode, det har blitt et veldig langt svar, episode 89 om ting, det viktigste tingene i livet er ikke ting, fordi det sätter fokus på vad som egentlig er viktig i livet. Men så liker jeg også disse episodene som jeg har om sorg, om tøff barndom og ønsker seg barn og ikke få det, fordi 
de episoderna de frigör till folket. Det är er inte de som drar de högsta lyttertopparna mina. Men jag syns såna historier är er viktigt att få fram då. så det var ett långt svar på ett spörsmål. Du du lurte väl också på Oda vilka råd jag tagit med mig vidare. Dem Ja, det blir tydligt det är er väl farver. Eh, jag har börjat att sälja ting på Tise, Tais. Och eh, jag tror det, det kan jag inte säkert si konkret. Jag tror jag tar med nog för att vart enste eh intervju jag har tendens att bli dritinspirerad och starta nya projekt eh, rätt efter ett intervju och så faller det lite fisk för det så börjar jag göra research till nästa och bli lika inspirerad. Ja. Tone lurer på är er du bevisst på hjälpa barna dine till att bli mentalt starka, alltså trygga sig selv och ruste till att tackla motgång? Vad gör du i så fall? Ja, det är er jag. Men om jag får det till eller har någon god tips att komma med, det är er en helt annan sak för jag sitter där ett skikligt vanskligt spörsmål. Jag är er ofta bekymret över egen mors egen egenhet, mors egenhet. Eh, og ikke det at jeg tror jeg er så veldig dårlig mamma, men eh, hvis nok så gjør vi alle feil som foreldre, absolut hver dag, og eh, jeg ser jo hva jeg gjør feil. Eh, så jeg har liksom alltid denne frykten for eh, hvor god jeg er da, og det tror jeg ikke jeg er alene om i det hele tatt. Eh, ja, så det kan komme opp som en litt nøye på dårlige dager. Eh, det er et innmari stort ansvar å være foreldre, rett og slett, og det snakket vi om i episode 94, jeg og Hedvig Montgomery. Fordi det å være foreldre er, um, vi skal liksom ruste barna til å takle at livet sker, takle kjærlighetssorg, takle å bli dumpet, takle alt det kjipe som kan skje, og alt det gode, og til at de skal bli såkalt gode samfunnsborgere. Så det er liksom et ansvar som er beyond, beyond stort da, synes jeg. Hjemme så er vi opptatt av at barna må øve sig for att få til ting, eh, og ikke sy puter under armene deres. Altså, livet skjer, og man kan ikke ta vekk sorger, men man kan liksom støtte dem i tristheten. Og så øver vi på oss, eller jeg, at ingen følelser er dumme eller farlige. Eh, altså, det å være sint er en følelse, og det å være glad er en følelse, og den ene er ikke nødvendigvis bedre enn den andre. Det er bare beskjed fra hjernen på at Dette var gøy når jeg blir, dette var dumt når jeg er sint. Jeg kan også bli innmari sint, men vi snakker alltid om det i etterkant, at det ikke er deres skyld at jeg er sint, og at det at jeg er sint ikke er farlig. Det håper jeg er ordentligt. Og så er vi innmari mye med jentene, og jeg tror vi viser dem veldig mye kjærlighet og stolthet. Jeg vil anbefale Siri Abrahamsen, hun har jo vært på Ingefær flere ganger, hun har skrevet bokene Gleding og feiling og kommer med en ny. Og så, så klart forrige episode, så episode 94 av Ingefær. Den er også nyttig. Kaja, hun lurer på, hva er dine stresshåndteringsteknikker, og hvordan takler du stress? Parenthes, jeg skal selv inn i en eksamensperiode snart, og kunne trengt noen tips. Vel, Kaja, vi kunne alle trengt eksperttips på stress. Um, og jeg har nylig fått noen av en mentaltreningsveninne, uh, Så selv en som er god på stress tror jeg trenger å få hjelp. Altså en coach trenger en coach rett og slett. 
vi skapar ofta vårt eget stress i hektiska perioder så tänker jag att det gäller att spille sig selv god och öva sig på att ta kontroll över tiden slik att man føler att man har kontroll istället för att tiden har kontroll över dig. Och det med att öva, alltså den övetankegången där är från Karina Paulsen som gästet ungefär för jul för hun mener att liker det så gott att hun säger sån istället för sån den uken här så skall jag greja det och det så är er det mer sån nu ska jag öva mig på att spise sunt vad sker och för då har man inte den feile tankegången så mycket heller och så blir det liksom morsommare man kan vara liksom öppen om vad som sker varför feilet jag här var så det då vad är er det som fört till att jag reagerade så så öva sig på att stå i stressen kan kanske reducera det lite um, jeg synes også det med verdier og mål som vi jobber med online-kurset kom det reklam igen. Um, det er viktig fordi om du har klare mål om vad du vil oppnå med eksamen uh, eller en stressende periode hvor du skal vide, så vil det göra dig mer robust i stresset um, den tøffe perioden blir rätt og slett mer meningsfull um, jeg har også andre ting som jeg gjør i stressende perioder og det er å velge vekk Jag väljer ikke masse, altså, du må være bevisst att när du säger ja till något så säger du også nej till andra ting. jag ser ju hela tiden eh med att si nej till ting så säger du ja till dig selv. men där er också omvänt säger du ja till liksom masse ting som virker gøy så säger du faktiskt nej till för exempel läsning Så bare var bevisst på vad du säger ja till i de perioderna. Jeg jag är också övermä på att vara skikligt god på att spise bra och ha lommer med tid som jag fyller med något som ger mig i hektiska perioder. Och jag får energi att träna för exempel så det är dumt av mig att ta veck. jag blir sur när jag stressar och jag blir glad när jag tränar så då är er det ju lurt att träna lite för att bli lite blidare. Och så gör träning då också smart och det är er grejt att ha i mente i examensperioden. Du kan lytte till episoden med Anders Hansen om hjärnstark och vi snackar om det. Och så är er det viktigt med sömn för man lager ju lärdom mens man sover och det kan du lära mer om i episoden med sömn. Och så är er det lurt att ha tid att bara vara utan mobil. För scrolling på Instagram då slappar inte hjärnan, men att ligga gress och stirra på skyne det är er pause. Det var väl lite stresstipsen jag har. Puste puste puste. Ja, hör på Maria första episoden också, eh, hvor hon snakker om pust. Mm. Det var de tipsen. Lycka till, du kommer till att kicka ass. Mitt bästa examenstips det är er att jag alltid eh, jag snackat alltid till mig selv. Eh, altså när jag läste till examen så plejade jag liksom se för mig Sara på examensperioden och jag tänkte sån, detta kommer du till att huske och eh, när jag kom in i examensperioden så liksom huskade jag alla timmarna hvor jag hade snackat med mig selv, och det som regel eh, väldigt bra. Det är er en form för visualisering det som är er en mental träningsteknik. Och så är er examen väldigt gøy då. Det är er då du liksom bevisar eh, vad du kan, skriver en bra begynnelse, en bra slut och så kan det i mitten vara som passe, men det drar nog karaktären upp ett hack. Lycka till. How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Karianne lurer på guilty pleasures, og hun har ikke stilt spørsmål om innenfor hva, så jeg regner med at, at jeg kan velge vilt blant mine guilty pleasures. Det er jo vin, da. Men siden den som oftest er biodynamisk eller økologisk, og vin er fermentert druesaft, så tänker jeg det er innenfor. Det er nästan som helskost, er det ikke det? Og så eh, regner jeg med at de fleste her ikke har hørt på de aller første episodene av Ingefær, men jeg tror det er i episode 2, når jeg intervjuer Berglod Rosvold, så sier jeg at jeg smugsnuste, for det gjorde jeg før jeg blev gravid med Ellie. Eh, og da pleide jeg, og da trente jeg jo crossfit og var crossfit-trener og veldig sprek og alt sånn der. Så eh, jeg pleide å ta snus under løpet, sånn mokka snus, da kjempepyse snus. Og eh, snus på vei til trening, og så snuste jeg i dusjen efter en crossfit-økt ordentlig, ordentlig ordentlig. Eh, og da jeg blev gravid med Ellie, så köpte jeg en graviditetstest og en snusbok samtidig. For hvem skulle vite at jeg var gravid, liksom? Eller, altså, jeg, jeg hade på følelsen, jeg visste det ikke. Og så tisset jeg på denne graviditetstesten. Den viste to blå streker, og jeg kastet snusboksen. Og da hade jeg ikke snust eh, siden jeg. Jeg er jo veldig sunn. Eh, sluttet å snuse helt til november i fjor. Um, og det her vet alle venner mine men det burde man kanskje ikke si når man har en helsepodcast men sånn her var det at det var, nei, det kanskje var i december var drithypt alt var hypt liksom så jeg våknet en morgen og bare hva skal få mig gjennom denne dagen her og det var snus så da gikk jeg på butikken og kjøpte min første mokka mint lilla eller rosa um, de lærde stridis og begynte å snuse Och hade egentlig lite dålig samvittighet och så hade jag ikke dålig samvittighet ett vart för jag upptagit att det i en skikkelig hyp period i december januari februar eh, gav liksom mer värde. Eh, det har jag lärt att i hype perioder så ska man vara lite raus med sig själv eh, Og det var jag. Jag spiste ganska bra sån men den snusen den lot jag vara för hvis jeg skulle begynne å stresse over at jeg snustående, og ikke var sunn, og at jeg hadde et helseimmage og sånn der, så ville det gått ned når man hjem. I stedet for, så synes jeg den snusboksen her, den var liksom, den gjorde mig glad da. Så kom påsken, og da tänkte jeg, nu er det nok. Og etter det så har jeg ikke snust. Og nu skal jeg ikke begynne. Altså, jeg kan ikke si hva jeg, Sara i 2022 skal gjøre, men eh, nu er det nok liksom, det, jeg trengte det ikke mer. Så det har jeg lært mig, at man skal aldrig dømme en person for eh, vaner eller uvaner, for man vet jo ikke hvor personen er i processen med å bli sunn, eller endre livsstil, eh, og vad som ligger til grund for at man kanske gör dumme valg i en periode. Da. Det, så det var en guilty pleasure, det var en ordentlig pleasure altså. Men ja, nu er den borte. 
Eh, ja, vad ska han annat si? Guilty pleasures musik. Tror jag har något. Eh, jag spiser choklad när jag stressar, mörk choklad. Kanske lite för mycket, sen för 40 gram så spiser jag 80 till 100. Det är er kanske lite tight. Eh, det är er det. Men så är er det. Och i de perioderna så är er jag raus med mig själv. Så därmed så blir det en pleasure. Um, det er vel det, tror jeg. Min navnesøster Sara, hun lurer på Hvis livet ditt skulle beskrives i en kurve Har du varit helt på bånd Og hvilke år har varit mest på topp? Det er litt sånn sånn um, Vet ikke om VG Helge har det fremdeles Men de hade det uh, Og jeg drømte alltid om å svare på den spalten um, Og da tror jeg jeg ville skrevet Jeg har liksom to parallelle kurver En som var väldigt bra Og en som varierte lite nedi där då. Och det tror jag heller inte är er ovanligt liksom. Jag kan inte säga si att liksom hela året har varit sjukt bra eller hela året har varit eh, sjukt dåligt. Jag har i perioder haft det ganska kipt, men jag har också haft liksom haft det väldigt fint i kipiga perioder. Och det är er jag väldigt glad för. Jag har liksom gode vänner. Jag har någon rutiner som skapar värde för mig. Eh, jag har alltid visst Var så mycket glad eh, god musik och skriva dagbok för exempel det ska inte så mycket till. Eh, men i mer konkret perioder i sitt 20 var vanskelig, med mycket negativa tankar runt mig själv och sån men jag hade också ett väldigt morsomt liv da, i 20-åren. Och så var tenåren tidvis lite tufft och mamma och pappa skilte sig och jag blev vuxen kanske lite tidigt. Eh, så då var det kanske lite tuffa omständigheter men jag hade fortsatt ett inmare fint liv då. Um, ja, jag vet inte om det är er liksom är er bra svar. Jag tror jag är er heldig för jag är er ganska stark i mig själv, även om jag har liksom mörka dagar, för jag tror att uh, hade jag inte varit det så hade jag haft uh, kanske tuffare år än vad jag faktiskt har haft. Det kan jag väl se. Si. Um, och så tror jag att jag har en ganska drive och en vilja till att komma mig framöver. Det har jag alltid haft. Det tror jag har haft sin liksom lå i magen till mamma. Så jag kan liksom inte svara på topp och bunn, men sån när jag ser tillbaka så är er liksom någon år och det tror jag också är er ganska vanligt att någon år det är er såna jobbeslitår och man liksom lägger sten på sten utan att man märker att att det blir något högre på något sätt. Man liksom jobber och jobber och jobber och jobber och ingenting sker då och så plötsligt så är er det någon år som är er liksom mer sån höstår och man bara ting bara sker eh alltså bara höste frukten liksom och nyter av goden av disse tuffa jobbåren. Eh, ja, sån tror jag det är er. och sån tror jag det kommer att bli också. Nu har det varit någon sån transportår kanske och så satsar jag på att det blir någon höstår och så går det säkert tillbaka i transportetapp igen. Så är er det. Sara lurer også på, vad har varit de vanskeligste valgen du har måttet ta? Og det har jeg tänkt en del på, og jeg kan liksom ikke huske at det har varit en sån skikkelig vanskelig valg. Eh, så jeg er litt usikker. Altså, det var vanskelig att si opp eh, jobbet min i IKEA for att starte for mig selv. Men eh, det var på en måte lett også, fordi det var det som, det som var det viktigste for mig da. Eh, selv om jeg har fortsatt gruble på om jeg gjorde rett da, men herregud, sånn er det vel. Eh, så jeg er liksom ikke sikker. Jeg vil bare, jeg tenker at liksom, jeg synes kanskje valg blir liksom vanskeligere nå etter hvert som jeg blir eldre og ansvar for barn da, fordi hvis jeg skal ta liksom store livsvalg nå, så 
er det ikke bare jeg som, det har ikke bare konsekvens for mig mer, men for en hel eh, familie. Så flytte for eksempel, ikke at vi skal det, men det er ikke bare, det er ikke bare jeg som kan flytte rundt kloden, som jeg gjorde før i tiden, og må jeg liksom rame folk. Så ja, det blir kanskje lite mer komplisert. Men jeg synes ikke det har varit så väldigt mange vanskelige valg, ass. Eh, selv om det har sikkert vært det, men eh, jeg har ikke følelsen av at jeg har tagit noen sånne skikkelig vanskelige valg. Og så er det sista spørsmålet fra Sara, og det er, vad tänker du om mening med livet? Og da tänker jeg, det er att ha det godt og gjøre godt. Mm. Ha det godt, gjøre godt. Det tror jeg er meningen for mig. Og så må man, er det jo opp til hver enkelt hva man fyller det med da. Hva som er godt for en er jo ikke godt for en annen. Og, ja, men det er det jeg øver mig på for å bruke det igjen, er å ha det godt og gjøre godt. Annette har en drøst med spørsmål, så vi bare begynner. Hva er dine topp tre favorittapper? Det er Spotify, Tabata Timer og Flick. Eh, og jeg måtte tenke litt, fordi jeg burde sikkert svart noen sånn fancy meditasjonsapp eller noen sånn app som liksom... Jeg vet ikke, det finns jo så mange apper der ute, men jeg er veldig lite, hva skal jeg si, eh, sånn, jeg kan ikke så mye mobil, eh, Men Flick er, eh, med C, er en app som gör att det blir sjukt enkelt och slett eller beholde bilder. Du swiper til høyre for att beholde, og swiper du venstre for att slette, i stedet for å liksom merke og alt sånn som du må göra in i foto, da. Eh, og siden jeg ikke er Sunneve Skarbø, som rydder opp på mobilen en gang i måneden, så trenger jeg en app som gör det så enkelt som mulig, og i alle fall ikke få bildoverload på mobilen. På gratis eh, flikk så kommer man vel slette 100 om dagen, så jeg har, jeg har kanskje 20 dager med jobb eller noe sånt, da, for jeg har kommet meg gjennom, men det skal jeg klare. Og Spotify er jo på grund av musikken, Tabata-timer, fordi jeg trener Tabata jevnlig. Eh, Annette lurer på oss på drømmeferien, hvor går, du, hvor går den til, og hva gjør vi? Eh, akkurat nu har jeg mest bare lyst på å være i Norge og feriere egentlig, gå på turer og sove i telt og eh, bruke naturen og være aktiv i naturen. Eh, mm-hmm. Men eh, jeg er keen på å gå på og dra på sykkeltur i Vietnam, og så eh, savner jeg London, og... Hvis jeg er i London, så er jeg uten mann og barn, men med bestis, og drar på den fineste pubben som jeg hang på da jeg bodde i London, som liksom er off, litt poststrøk, og hvor det er liksom høye hus og fine hoteller og sånn, og så går man ned til venstre, og plutselig så er det bare små, bittesmå toetasjeshus, og... Um Noen sånne pudler som manker i gapene og liksom veldig små sære butikker. Og midt der så er det en pub som har ett bord utenfor, tror jeg. Eh, og den er vel to etasjer inni, og man må liksom bøye hodet sitt for att komme in Og der skal jeg henge. Så det gjør jeg i London. <laughs> jeg må til London snart. Annette, du lurer også på... Eh, Hvem person, hvilken person ser du mest opp til innenfor trenings, helsemiljø og hvorfor? Nej, jeg vet ikke, ass. Jeg la meg inspirere av folk på Instagram, men det er ikke noe sånn at jeg ser opp til så mange, men jeg liker vel folk 
som har eh, som jag syns har liksom gode värderingar eh, och yttrar sig respektfullt då. Och även om man har kanske starka meninger in för ett fält, inte dömer andra som menar något annat. Ja. Jo, jag har sansen för Melissa Hartvig, det måste jag säga. Si. Hon som grundla eh, Whole 30. Så jag liker gott att se på vad hon tränar på hennes Instagram. Eh, ja, ja jeg liker, det är er väl kanske det jag kan säga. Si. Melissa Hartvig, jag gör det. Ja. Så spör du eh, sista frågan har du en hobby som inte har med träning, kost eller i så fall vad? Nej, det har jag inte. Jo, jag har det. Eh, jag liker att läsa och skriva. Det hörs ganska kjipt ut, men så är er det. Det har varit mitt störste intresse sedan jag var pytteliten. Eh, jag började skriva dagbok då jag var 9 år och det har jag gjort sedan. Eh, när jag var liten så älskade jag på söndagar och vara för mig själv och läsa böcker och jag provade att läsa minst en bok i uken, ofta fler. Så och läsa och skriva. Jag har fortsatt sur på min ungdomsskollärare för hon inte gav mig S i norsk. Mm, och det vet hon. Jag syns jag förtjänte det. Så läsa och skriva. Och så liker jag gå barbeint, men det är er kanske inte hobby. Jeg jag liker att pussla min tröra hage, men jag prioriterar inte så gott. Jag egentligen skulle outsource det till min duktiga vänner. hvis jag dricker god vin på bar är er en hobby, så är er det en hobby jag ikke gör för ofta, men som jag sätter stor pris på de gånger jag gör det. Jeg jag liker väldigt gott att bada. Och så liker jag att lacka nailer, nettshoppe utan att handla. Jag liker skikligt gott att klina mig Och være i naturen. Jeg har alt for lite i naturen, men hvis det er en hobby, så kan vel det også være det. Jeg tror det var det, altså. Og så lurer Heidi på, vad skulle till for att du tog det endelige steget og startet for dig selv? Eh, og det var rätt og slett tanken på mer flexi med jentene hjemme når de var små. Så jeg startet jo SAP-jobben i IKEA da, jeg, da Fie så vidt var... Hun var lite över ett år och Ellie var blivit tre. Eh, jag ville inte se dig enten kun om morgonen eller på kvällen i vardagen som det måtte ha blivit då. Eh, och jag ville inte att vi skulle ha full uke i barnhagen för jag tyckte det var för små till det. Eh, og det är er kanske inte politiskt korrekt och i det helt att man tar på pensionspoäng och kvinnor borde jobba 100 % väldigt tidigt och allt det där, men för mig så var det eh viktigt att jag kunde Ja, de har korta dagar i barnhagen när det var mindre eh, og och se det mer då. Så det var vårt valg. Eh, så tanken på flexibilitet och det att jag att önska och driva mig själv väldigt 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 länge eh, var grund. Så enkelt och så vanskligt egentligen. Hej, det lurer oss på eh, upp genom åren har du delat en del uppskrifter och mattips och vad är er din favoritoppskrift? Eh, Det er kanskje biken surret rundt kylling som er fylt med daddel inni. Det er så godt, ass. Eh, Fiskeratting i boken min er også god, må jeg si. Eh, men så er det sånn at jeg generelt så himla glad i mat. Så det er sånn vanskelig å velge, fordi det er så mye god mat. Det er så mye god mat, liksom. Så det å velge en favorittoppskrift, det tror jeg ikke klarer. Pistage, pesto er godt. Um Det var jag också på årstid och som våren har kommit så har jag kunnat lyssna momse på gröna blader. Eh, og det gör jag ju eh, men på vintern och sånt så får jag liksom bara lyssna på sån feta oxallrätter. 
Um, og nu synes jeg sånn havregrøt på morgenen synes jeg er helt sånn magisk, mens på vinteren så har jeg bare lyst på egg og kjevs, så det, det varierer litt. Men uh, si kylling med dadlinje og bacon rundt da, og en god søtpotetmos med litt uh, kraftig og sykt mye smør, uh, og en grønn salat hvis det er noe. Da, da er man redda. Det er en god det er en god middag. Og så er det en annen Annette som lurer på, jod, er det store tema i dag? Hvordan får vi oss mer? Kan man ta tilskudd som vi godt nok opptak? Hvordan måles det? Er melk.no sin jodtest oppdatert? Eller kun reklame for egne produkter? Kan du gi et nyansert bilde? Eh, og Annette vet at jeg svarer der, men nej, det kan jeg ikke. For jeg kan ikke noe om det, og jeg er ikke fagekspert, så da får andre svar om det. Jeg vet at det finnes mye jod i hvit fisk og fiskekraft, men om det kan sammenlignes med melkeprodukter, har jeg ingen alles om. Så ikke spør mig, spør en ekspert om det. Og så er det Nina som lurer, kan du fortelle om helsefordelen med vann og eplesider, Edik, om morgenen? Nej, det kan jeg heller ikke nok om, men jeg har som regel vann og eplesider i kom morgenen, eller vann og lime, eller vann og citron, fordi for mig så føles det godt å starte dagen sånn, eh, og det, jeg gjør liksom noe godt, altså gjør noe fint for mig selv ganske raskt efter at jeg har våknet, og jeg har dermed sjekket av litt egenpleie og egenkjærlighet på liksom en enkel måte, og dermed så liksom starter jeg dagen positivt. Og det tror jeg ikke man skal kimse, for jeg liksom eh, passer på da, å prøve å drikke dette vannet med eplesidredig lime eller citron eh, først. Og så tenker jeg sånn, ja det var det jeg gjort. Og så, ja, så får jeg godfølelsen og starter dagen litt ovenpå da. Det er lurt det. Og så er det Susanne som lurer, har podcasten endret hvordan du ser på dig selv på livet på helse og eller sunnhet? Og det er et veldig omfattende spørsmål. Så jeg skal svare litt... Eh, Jeg kunne sikkert svart en time, men jeg svarer i fem linjer i et Word-dokument. Svaret er ja. Jeg er blitt mer opptatt av hvorfor de valgene vi tar. Jeg opplever for eksempel at mange er redde når det gjelder mat. Og da tenker jeg at det er bakenforliggende ting som vi kanskje bør jobbes mer med. Jeg synes det er trist at, at det er blitt sånn at ting er så farlig, eller eh, så at man ikke er moralsk hvis man spiser det og det, eller at man ikke bryr seg om kloden hvis man spiser det og det, og ja, det eh, kan jeg kjenne at jeg blir irritert på, og så har jeg sikkert bidratt til det selv, men eh, ja, og så har jeg blitt mer og mer opptatt av det psykiske, altså hvordan vi har det livet, hvordan vi som mennesker skal klare å leve godt i denne verden som vi lever i. Eh, jeg har blitt opptatt av liksom hva som, altså, Hvorfor vi agerer som vi gjør, adferd. Um, ja, altså jeg har kanskje blitt enda mer opptatt av hele mennesken det jeg var i begynnelsen. Uh, og så er det vel sånn typisk, um, når man går på bachelor, så tror man at man er dritgod og ekspert i noe ting. Og så kommer man på masternivå, og så skjønner man at det ikke kan en dritt i det hele tatt, sånn egentlig. Og der tror jeg nok jeg er, for jeg, jeg tror, eller jeg vet at jeg var litt mer bastant før i tiden, men nå... Nå tør jeg ikke si noe som helst på sant, tror jeg. I hvert fall veldig lite. Ja, så sånn sett så har, om det var et svar, jeg vet ikke. Men det er det jeg kan gi. Guro lurer. Nevn tre hendelser som har vært game-changing i livet ditt. Og det spørsmålet likte jeg skikkelig godt. Um, for første, Jon. Altså mannen min. Uh, det er fordi livet er før og etter Jon. Så greit er det. 
vet inte hur mycket jag ska säga si om det men jag är bara Jonna är er skikligt fin som jag är er så jag är er Och det föra till nummer to, alltså med Jon så blev blev det barn och det har ändrat mig verkligen. Jag är er tacksamlig var ensam dag för att jag får låta vara mamma till två eh, jenter. Alltså var ensam dag så sender jag tack. Jag vet inte vem jag ska sända tack till, men jag sender tack. Um, jag syns um, ja, jag är er väldigt jag syns jag är er väldigt heldig då som har truffat Jon och fått två så fine jenter och det selv om på de alla kippaste dagarna, selv har jag snuste liksom, så um, så sände jag tack och känner på um, hvor godt det er, da. Og så det tredje, og det, det kunne vært mye, fordi man tar jo mange valg i livet som eh, endrer retning, altså nye jobber eller ny studieløp, ny folk man hänger med, man flytter, man tar en reise som gör att man åpner øynene opp, eller vad som helst. Eh, men efter litt tenking så var, må jeg si at den tredje game-changing-hendelsen i livet mitt var å velge Ibelinen på videregående, så Ibelinen er International Baccalaureate, som er engelskspråklig videregående. Jeg kom hjem fra Kanada da jeg var 17, et halvt år for tidlig, eh, og så jobbet jeg et halvår mens vennene mine gikk i andre gym. Eh, og i stedet for att gå tillbaka da på vanlig videregående, for jeg for første gang... I livet mitt så kjedet jeg mig på skolen i første gym, aldrig gjort før. Så kom jeg over Ibelinen i Sandefjord, jeg bodde i Tønsberg. Og så sökte jeg og kom in. Og da blev det pendling til Sandefjord, for jeg fick med hybel og flyttet ut for mig selv. Ibe var ekstremt krevende, og det eneste studiet jeg har vært borti som var i nærheten av IB var master på LSC, altså London School of Economics, for det var så ganske tøft, men bachelor på blindern og blindern, bachelor på blindern og grunderskolen var ikke i nærheten av IB faktisk. IB krevde sjukt mye. Det lærte mig gleden av å jobbe til nattradion, det lærte mig gleden av å ikke forstå et fag et helt år før du plutselig sa tada, og ligninger med flere ukjente kvadratrot og sinus og kosinus nesten var som musik. Det lærte mig gleden med å prestere når det gjelder, for på IB så teller eksamen opp til 80% av karakteren, altså man har eksamen på slutten av det andre året da, så man jobber som et svin i to år, og så skal man prestere Man har vel sånn 35 timer eller noe å prestere på til sammen, da. Eh, så jeg elsket det. Altså, jeg elsket den, den greia, da. Jobbe mot noe, og så bare smelle alt ut på eksamen. Og så var alle i klassen smarte og ambisiøse, og vi pushet hverandre til å prestere, og veldig mange av oss flyttet utenlands etter hvert. Så det må bli Jon, mamma og Ibelinien, og så tenkte jeg at jeg skulle ta en bonus, og det var at i 1990, når jeg var ni år, så fikk jeg en dagbok i gave av veninen til mamma. Det var ikke en hendelse, men den boken kalte jeg for Blomsterboka, og det var min første dagbok, og det å begynne å skrive dagbok har vært fundamentalt viktig for mig da. Kanskje noe av det viktigste. Så er det tre pluss en, var det ikke det, Guru? Og Karianne, jeg kom på en ting om guilty pleasures, og det er eh, musik. 
Så er det kanskje, nu er det fransk, det kan ikke frans, gal er det vel, frans med C, akkurat som Frankrike på engelsk med gal, hun, det elsker jeg, skikkelig musik fra før i tiden. Og så er det bronskebit såklart, men det er ikke guilty, det er bare pleasure, og det samme med Totos Afrika. Det er kanskje den bronskebit med Small Town Boy, og Afrika Toto, det er de to beste låtene i verden. Det er ikke guilty, ass. Det er, det er proud pleasure. Det var episode 95 av Ingefær Podcast, med veldig mye min stemme. Jeg håper at det var sånn passe greit. Neste uke så er jeg tilbake, eller Ingefær, tilbake som normalt, og hvis du er keen på å være med på Sterk med Sara Lossus online-kurs mitt, så sjekk saralossus.no slash sterk. Følg meg også som Sara Lossus i de andre sosiale mediene, og inntil vi ses om en uke, så kan du laste ned eller sjekke noen av spørsmålene på bloggen, for det er jo alltid greit å svare på litt spørsmål om sig selv for å ja, enten bli litt fornøyd eller litt misfornøyd, i hvert fall bedre kjent med sig selv. God uke, ha det! Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.